0: Finns det något samband mellan tandlossning och hjärtinfarkt? Och hur är det? Kan en tandläkare se hur vi mår i resten av kroppen bara genom att titta oss i munnen? Och varför är det så mycket dyrare att gå till tandläkaren än till en vanlig doktor? Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie av poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Jag heter Eva Bertoneck och idag har vi bjudit hit Björn Klinge som är professor och övertandläkare i parodontologi det vill säga tandlossningssjukdomar vid Malmö högskola. Välkommen hit Björn.
1: Tack så mycket.
0: I våras var du med och publicerade en studie där ni tittade just på det här om det fanns något samband mellan tandlossning och hjärtinfarkt. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig, hur vanligt är det med tandlossning?
1: Det är faktiskt en mycket vanlig sjukdom. Det är lite grann åldersrelaterat så att om man är 40 år och däröver kanske till och med 50 då räknar vi med att ungefär 40-50% procent av oss har tecken på tandlossningssjukdom och då kan det vara kring en enstaka tand eller mer omfattande. Om man räknar med att talar vi om stor sjukdomsutbredning, mycket förlust av stödjevävnaden kring tänderna så att tänderna ibland börjar kännas lösa då är det i storleksordningen 10 av befolkningen i, i åldersgruppen 50 år och däröver. Så det är en mycket mycket vanlig sjukdom.
0: Som man skulle kunna kalla det för en folksjukdom.
1: Absolut och om vi kryper ner så att säga på sjukdoms Skalan i hur allvarlig sjukdomen är det börjar ju med tandköttsinflammation och där räknar man med att i stort sett 90% procent av oss har enstaka områden eller större områden med tandköttsinflammation, gingivit som det heter på fackspråk.
0: Mm, om vi skulle gå tillbaka och börja prata lite om den här studien. Vad, vad gjorde ni och vad såg ni?
1: Ja, vi tog upp ett spår som faktiskt är ganska gammalt redan i övergången mellan 1800- och 1900-talet eller i början på 1900-talet. Så kom det några studier där man kopplade förändringar i munnen till allmän hälsa. Sedan var det en finsk forskargrupp i slutet på 90-talet som visade ett samband mellan infektioner i munnen och hjärt-kärlsjukdomar. Och och Sedan dess så, så har det här forskningsområdet utvecklats väldigt i världen. I Sverige har vi ju en del ganska unika möjligheter- när det gäller att följa patienter under lång tid och, och väldigt välkontrollerat. Så tillsammans med hjärtläkare och tandlossningsspecialister- och en massa andra specialiteter i grannområdena så fick vi möjlighet att genomföra en studie med 800 förstagångsinfarkter alltså individer som får sin infarkt första gången och lika många hjärtfriska kontrollpatienter och där hittade vi då eller kunde vi slå fast det som man känner till från andra studier men här mycket, mycket mer välkontrollerat då att det är ungefär 30 procents högre risk att få sin första hjärtinfarkt om man samtidigt har tandlossningssjukdom.
0: Finns det någon förklaring till varför tandlossning skulle kunna leda till
1: hjärtinfarkt? Ja det är så att tandköttsinflammation och tandlossning beror på en infektion att bakterier samlas vid tandköttskanten och sen leder den här bakterieinfektionen till en försvarsreaktion i tandköttet i mjukvävnaden att man får en inflammationsreaktion en försvarsreaktion och så kan det läcka ut i blodbanan både bakterier från infektionen och inflammationsämnen och det kan påverka blodkärlens väggar
0: hur är det med andra sjukdomar då? Har man sett några kopplingar mellan tandlossning och, och ja, andra sjukdomar?
1: Mm. Det finns faktiskt en hel serie olika eh, redovisade kopplingar mellan eh, infektion, inflammation i tandköttet då och systemsjukdomar. Det kan gälla reumatoidartrit, det kan gälla graviditetskomplikationer. Det kan gälla vissa cancerformer i mag och svalg. Så här finns efterhand nu så kommer fler och fler samband redovisade. Naturligtvis får man fundera då på om det här är munhålans infektioner och inflammationer eller om det är någonting i, i vårt försvarssystem som innebär att vi är mer mottagliga för den retningen. Och det här är forskning som pågår och vi lägger väl en pusselbit till den andra dagligen. Men, men att det råder starka samband mellan infektion, inflammation vid tänder och tandkött och ett antal systemsjukdomar. Det är ställt utom allt tvivel.
0: Bara för att återvända lite till, till tandlossningen. Om jag går till tandläkaren och så får jag reda på att jag har problem med tandlossning. Hur ska jag tänka där? Ska jag gå och kolla mitt hjärta och mina blodkärl? Eller hur ska man tänka där?
1: I, i vår forskargrupp där vi då har hjärtläkare och kardiologer med så har vi diskuterat mycket kring det här. För det är klart att när vi informerar om detta i olika sammanhang så undrar ju patienter och, och naturligtvis också undrar tandvårdens medarbetare hur ska vi hantera det här. I Sverige så har vi inställningen att om du som patient sitter i stolen med en allvarlig tandlossningssjukdom och undrar över risken för att det också ska vara kopplingar till hjärt och, och annat. Då föreslår vi att du går till din distriktsläkare och får undersökt hur det är med, med hjärtat. I andra delar av världen, till exempel i Amerika, där har den amerikanska hjärtläkarföreningen i ihop med tandlossningsspecialister enats om att, att det ska vara en rutin har du allvarlig tandlåsning så ska du också undersökas för hjärtat. Men vi anser inte att vi ännu har kommit forskningsmässigt riktigt så långt. Så att vi vill göra en, en generell rekommendation.
0: Kan en tandläkare genom att titta en patient i munnen säga någonting om hur resten av kroppen mår? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, när det gäller en del andra sjukdomar. Man kan inte titta i munnen och säga hur, hur hjärt-kärlsystemet är. Men det finns några väldigt karakteristiska sjukdomar, till exempel HIV-AIDS som tidigt upptäcks i munnen när man får nedsmältningar av tandköttsvävnaden på ett mycket, mycket karaktäristiskt sätt. Om man har en del njursjukdomar, och man har en del magsjukdomar som man faktiskt kan se i munnen tidigt om det är påverkan i andra delar av kroppen.
0: Jag vet också att det pågår forskning i Malmö kring saliv, och man kanske letar efter signalämnen och sådär. Kan du väldigt kort säga någonting om vad den här forskningen går ut på?
1: Idag är ju den biologiska provtagningen i blod. Man tar ett blodprov, och så kan man få svar på en massa olika frågor. Men det är ganska komplicerat att sköta blodprovstagning i varje fall i hemmet om man vill följa sjukdomsutveckling och så så vi och många andra forskargrupper arbetar med forskning där vi tittar på om saliven speglar infektion, inflammation och signalämnen på ett sätt så att man mycket mycket enklare dels skulle kunna ta prov som analyseras professionellt men i en framtid kan man tänka sig att man har ett litet en liten sensor, ett litet chip kopplat till en mobiltelefon och så spottar du bara på det där chipet och så får du en, ett svar i mobiltelefonen direkt om du behöver gå vidare på något sätt. Så, så det här är ett forskningsområde där man egentligen väl bara har gläntat på dörren hittills men det har kommit mycket spännande Resultat där vi vet att vi kan hitta inflammationsmarkörer och, och bakterier i saliven på ett sätt som gör det mycket mycket enklare än att leta efter dem i blodet.
0: Det låter ju definitivt som munnen och kroppen hörde ihop. Men ändå så har det ju genom tiderna, men att tandläkaryrket och, och läkaryrket har ju hållit separat. Ni går olika utbildningar, det är olika professioner. Varför har det blivit så här?
1: Ja det är väl en 10 000 kronors fråga men så som jag har uppfattat det så har egentligen munnen aldrig hört i kroppen utan den har utvecklats i en väldigt teknisk profession så att en gång i tiden så hörde det man kallar för den lilla kirurgin och tandläkeri ihop. Man, det var ett hantverksyrke kort och gott och sen har då... Tandvården utvecklat sina specialinstrument och sitt specialkunnande för just det här området. Medan då sjukvården har gått i en lite annan riktning. Som det är idag så är det ju egen utbildning, eget försäkringssystem och delvis egen lagstiftning för munnen och för övriga kroppen.
0: Ja då har jag direkt en fråga här kring det här med olika försäkringssystem. För det är ju så att det är mycket dyrare att gå till tandläkaren än att gå till en vanlig doktor på vårdcentralen. Och det måste ju leda till att det finns människor som avstår att gå till tandläkaren för att de inte har råd. Är det så och hur stort är problemet i så fall?
1: Ja, det är ett stort bekymmer och det här är ju då också kopplat till socioekonomiska förutsättningar- det vill säga att ju sämre ekonomi du har ju lägre utbildning du har. Är man arbetslös, är man, man utlandsfödd så har man inte råd att gå till tandläkaren. Det blir väldigt märkligt om du har ont i en tå eller en infektion i en tå och går in på sjukhuset så kostar det då 240 kronor. Har du en infektion i en tand så kan det bli väsentligt mycket dyrare. Och det finns då väldigt många, kanske upp till 20% i varje fall i vissa åldersgrupper som anser sig tvingade att avstå tandvård även när de har tydliga problem på grund av ekonomiska skäl. Och det är ju någonting som vi i vissa kretsar i varje fall i tandvården försöker föra fram i, i politiska sammanhang så ofta vi kan att det borde vara rimligt att åtminstone kroniska infektioner kroniska inflammationer i munnen ingår i, i hälso- och sjukvårdens ersättningssystem.
0: Det finns ju de som menar då att, att det här med att ha bra friska tänder att det framförallt är en kosmetisk fråga. Men jag vet att du har skaffat dig och låtit tillverka en ganska så hisklig tandprotes. Kan du berätta lite hur den ser ut? Och, och jag bör, börjar med det. Berätta och beskriv hur den hur ser den ut.
1: Ja, den här protesen ser ut som att jag har förlorat några tänder och att jag har ganska omfattande tandlossningssjukdom. Och den kom till därför att där jag hade mitt tidigare arbete på Karolinska institutet så var jag chef också för kliniken för tandvård för hemlösa på Pelabacken i Stockholm. Och där hände det då och då att jag fick höra beskrivning om de som hade fått hjälp på den kliniken. Och fått sin tandstatus återställd så att säga. De berättade att helt plötsligt såg socialsekreteraren dem. De fick en möjlighet till bostad och, och hela livet vände. Och jag förstår ju också att allt är inte sådana solskenshistorier. Men jag tänkte att kan det verkligen förhålla sig så? Att man blir så annorlunda bemött när man ser risig ut i munnen. Så jag lät en av våra duktiga tandtekniker tillverka en tanduppsättning, proteser till mig som gick och trä utan på mina vanliga tänder då. Där jag eh, ser riktigt eh, eländig ut kan man säga. Och det råkade vara så att eh, morgonen efter det här var klart så eh, skulle jag vara med i en tv-soffa i en morgondebatt med dåvarande socialministern. Och då när jag kom till tv-studion och man sitter där och väntar så smög jag in mina proteser Medan jag sitter där så kommer då programledaren och ropar Hallå, har vi någon tandprofessor här? Och jag räckte upp handen och låg glatt med mitt ruttna leende och sa att här är jag. Och den här programledaren backade rätt in i väggen och sa att Oj, 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 det här var ett misstag. Det måste ha skett något slags missförstånd här. Och då stod hennes manliga programkollega bakom mig och så sa han att det var ju eländigt, ledsamt att vi inte hade en kamera på dig just nu. Så att vi kunde fånga den här scenen. För jag tror att det är just precis det Björn vill visa. Och det intressanta i det här var då att den här kvinnliga programledaren förnekade att hon hade reagerat på något särskilt sätt. Det skulle inte bekomma henne att någon med rutten mun fanns med i hennes program. Men det är just så vi agerar. Och jag fick uppleva det. Jag använde den här protesen i lite olika sammanhang. Och fick uppleva då hur människor tog avstånd från mig. Och det är en ganska kuslig upplevelse. Nu kunde jag lätt plocka ut mina proteser. Och så var allt så att säga normalt igen. Men även för mig då så, så blev det en omskakning i att känna upplevelsen att bli så att man tog avstånd från mig på det sättet. Man kände sig äcklad av min närhet. Och det var en otäck upplevelse. Och då kunde jag som sagt bara plocka ut protesen och så var det ju ordning igen. Men, men det här har eh, engagerat mig väldigt mycket. Och, och det är många inom eh, tandvårdens forskning som sysslar med livskvalitetsstudier. Och där man vet väldigt väl att dålig tandstatus leder till försämrad livskvalitet och när man återställer munnen till ett friskt utseende så uttrycker många att nu känner jag mig hel igen.
0: Ja det är ju helt uppenbart att bra tandhälsa är viktigt inte bara för vårt fysiska välbefinnande utan även för det psykiska välbefinnande så jag tänkte vi skulle prata lite grann om vad som har hänt med den allmänna tandhälsan i Sverige sig från 40-50-talet och framåt för man har ju gjort väldigt mycket satsningar på att förbättra tandhälsan. Kan du nämna några viktiga milstolpar under vägen då?
1: Ja, en milstolp är väl utvecklingen av den fria och organiserade barn- och ungdomstandvården och folktandvårdens tillkomst och också det som kanske anses vara den viktigaste faktorn är att vi har tillgång till flor i tandkräm som används dagligen. Det, det är tveklöst och mycket väl visat vara den viktigaste framgångsfaktorn. Sen är det andra saker också. Vi har lärt oss kanske en kosthållning som innebär att man inte äter godis jämt och ständigt. Och att man undviker Läsk allt för regelbundet därför att det orsakar skada på denna. Men ska man ta en enda mycket framgångsrik insats som tandvården har gjort för folkhälsan, kanske den medicinskt en av de mest framgångsrika insatserna överhuvudtaget, så är det professor Ingve Eriksson då på Karolinska institutet som utvecklade möjligheten att binda flor till tandkräm så att den sen gjorde nytta i munnen.
0: Ja det är intressant att du tar upp det här med flår och flårtandkräm för att för bara några veckor sedan i mitten på september så hade Ekot ett inslag om där tandläkare har börjat larma om att det är allt fler framförallt då föräldrar som ifrågasätter om det inte är farligt med flår och flårtandkräm. Och om jag ska citera och läsa lite grann ur reportaget så står det så här. I vissa bloggar och chatttrådar på nätet beskrivs flor i tandkräm och tandvårdsprodukter som skadligt, till exempel som ett cellgift som kan ge cancer. Och föräldrar uppmanas att skydda sina barn att använda tandkrämer utan flor. Ofta så kallas de för ekologiska med naturliga ingredienser. Finns det någonting som ligger bakom den här? Finns det anledning för dem att oroa sig för flor och flår tandkrämer?
1: Det finns ingen studie som visar att rekommenderad användning av flor leder till någon skada. Nu är jag inte florspecialist men det finns, tittar man i den vetenskap som är så att säga tillgänglig inte bara på superspecialistnivå utan för oss i största allmänhet så finns det ingen vetenskap som bekräftar att det är någon risk när man använder det på rekommenderat sätt. Däremot är det så att flor eh, som grundämne är ett giftigt ämne och eh, du kan eh, skadas av att eh, äta för mycket koksalt kan man ta livet av sig med. Du kan eh, bli väldigt svårt sjuk genom att dricka för mycket vanligt vatten och allting som feldoseras eller fel används kan ju ställa till skada men det finns ingenting som visar att eh, rekommenderad användning stället till skada. Och det här är ett, ett jättestort bekymmer. Tandvården är, är djupt oroad över den desinformation som sprids. Därför att skulle man minska användningen av flårtandkräm så är vi rädda för att vi backar bandet till 30-40-talet där barn och ungdomar utvecklar karies på ett sätt som sen blir bekymmersamt. För har du väl fått en skada i tanden med ett djupt kariesangrepp så måste det lagas och en lagad tand är alltid sämre än en hel tand.
0: Det är ju många som kommer ihåg flortanten som kom då när vi satt i skolan. Men flårtanten fasades väl ut i någon gång 80-90-talet. Vad varför gjorde man det och är flårtanten kanske på väg tillbaka?
1: Ja det är intressant hur du säger fasades ut för det var väl just en fasa när, när flortanten kom. Ja, jag kan minnas det själv och dels så smakar den här flårlösningen lite otäckt och hela situationen var eh, lite tvångssjukhusaktigt över sig. Men utan tvekan gjorde flortanten en, en kolossal nytta när det gällde minska förekomsten av karies hål i tänderna. Och så småningom så utvecklades ju så att säga, tandhälsan på ett sådant sätt så att man ansåg inte att det var behövligt med flårtanten igen. Men nu är det faktiskt flera landsting som har återinfört flårtanten och man hör stora applåder i områden där man tidigare har haft då problem med ökad förekomst av karies och särskilt kanske i områden där man inte har den tradition av munvård som vi är vana vid och så får man då i skolan alla får möta flortanten och få möjlighet att skölja tänderna med flor Så det återinförs i områden där man har särskilt bekymmersam utveckling av tandhälsan och det är mycket framgångsrikt.
0: Kan du på ett enkelt sätt försöka förklara hur, hur, vad flor egentligen gör för nytta? På vilket sätt skyddar det tänderna?
1: I samband med en del tandskador så löses ytskiktet av tanden ut. Det är ju eh, olika mineral bland annat hydroxylapatiterna. När man har flor i munnen så binder sig floren till tanden och då får man en starkare tand än den var innan och på det sättet kan man faktiskt också reparera en del tidiga skador i tanden genom att flår binds in och så får vi en, en, om man kan uttrycka det så, en hårdare tandyta. Det är redan från början det hårdaste vi har i kroppen, eh, emaljen, men även flårinlagringen i den gör att tanden blir ännu mer motståndskraftig mot eh, att få skador.
0: Så om man skulle uttrycka det på ett väldigt enkelt sätt så kan man säga att flår inte bara förebygger hål i tänderna utan det kan faktiskt även laga
1: de små skador i tänderna. Just det.
0: Flår är alltså bra mot karies, men vad kan jag själv göra för att förebygga så att jag slipper drabbas av tandlösning?
1: När det gäller tandköttsinflammation och tandlossning, då är det rengöring, mekanisk rengöring att man skrapar bort bakteriefilmen runt tänderna och mellan tänderna. Och det gör man ju med daglig tandborstning, men mellan tänderna kommer du inte åt med tandborsten. Där får man använda någonting annat att göra rent. Där kan det till exempel vara aktuellt att använda tandtråd om tänderna sitter väldigt tätt har man fått förlust av lite vävnad så kanske en tandsticka kan vara till god hjälp. Och är det stor skada eller brett mellan tänderna då kan en så kallad mellanrumsborste vara det man använder. Det viktiga är att man regelbundet gör rent. Sen kan man heller inte se i munnen genom att titta på tandköttet hur man mår riktigt utan man behöver en regelbunden kontakt med tandvården så att man får undersöka i tandvården om man har några fördjupade tandkötsfickor eller så. Man kan också se ett tecken på tandkötsinflammation om det börjar blöda när man borstar tänderna och när man spottar och ser lite blod. Så är det ju inte dramatiskt men man ska vara uppmärksam då på att vara lite extra omsorgsfull i de områden där man har fått inflammation.
0: I somras diskuterades det väldigt mycket det här just med användning av tandtråd, att det kanske var helt onödigt. Vad, vad har du för tankar kring det?
1: Ja, det blev ju väldigt uppåsats. En av världens viktigaste nyheter helt plötsligt. Och det kändes som också en slags hämnd från massmedia mot tandvården. Här har ni hållit på och sagt så länge att det här med tandtråd är viktigt, och nu har vi. Från amerikanska studier visat att det gör ingen nytta. Det var inte riktigt sant. Det man visade var att det saknas god vetenskap som stöder rekommendationen att alla alltid ska använda tandtråd. Att det saknas vetenskap är inte samma sak som att en metod inte fungerar. Men den är inte undersökt på rätt sätt. Men däremot så tycker jag nog att, att det är korrekt i så mått att det finns inte stark vetenskap för detta- och att, så att säga, ha det som någon slags allmän rekommendation till alla patienter i alla situationer, det finns inte skäl. Men behöver man göra rent mellan sina tänder på ett effektivt sätt så kan det efter rekommendation från tandhygienist eller tandläkare finnas alla skäl att använda en tandtråd eller en tandsticka eller en mellanrumsborste. Det anpassas individuellt efter professionell rådgivning.
0: Jag tänkte att vi skulle börja avsluta det här med att gå tillbaka och prata lite mer om forskning. Om du skulle göra en tillbakablick vad gäller forskningen. Vad är, vad är det viktigaste som har hänt på, på tandläkarsidan inom forskningen de, ja, under 1900-talet och fram till nu?
1: Ja, den, den absolut viktigaste saken är ju flåren och sen också förståelsen för hur sjukdomarna utvecklas och munhygienens, den regelbundna munhygienens betydelse för att undvika sjukdom. Det har hänt kolossalt mycket på materialsidan, vi har ju fasat ut amalgamet, det finns inte längre i svensk tandvård och vi har betydligt bättre lagningsmaterial, man kan tycka att det är Små saker som ska stoppas i tänder. Det är väl inget stort problem materialmässigt, men det är en kolossalt komplicerad miljö där den ska klara allt från glas till skålhet kaffe till exempel. Och det ställer stora krav på material. En annan sak som faktiskt ju har sin forskningsmässiga upprinnelse i lund är titanimplantaten. Att kunna ersätta förlorade tänder med nya fastsittande implantat. Professor Per Ingvar Brånemark, som då var knuten till anatomiska institutionen i Lund utvecklade ju den här kontakten mellan den kroppsfrämmande titanmetallen och benvävnaden i sina blodflödesstudier experimentellt här i Lund och sen flyttade han så småningom till Göteborg och där då första patienten opererades 1965. Så vi har en, en lokal anknytning här till en av de största framgångarna får man säga när det gäller att rehabilitera tandförluster. Och, så. och sedan så har då naturligtvis också väldigt mycket hänt när det gäller bra metoder att uh, göra tandreglering och så och så. Men just idag så tror jag att väldigt mycket av uh, forskningsfokus och naturligtvis då inom det inom mitt specialområde som gör att mitt kikarsikt är lite extra inställt på det. Det är just kopplingen munnen och övriga hälsan och där det ju naturligtvis då är självklart att det som sker i munnen också påverkar det som sker i övriga kroppen. Och att det som sker i övriga kroppen också påverkar munnen. Så Jag tror att vi kommer att få se en, en mycket spännande utveckling inom de här områdena framöver. Det är också ett annat område som jag kommer att tänka på uh, hastigt här. Och det är kopplingen mellan signaler från tänderna till hjärnan. Man har visat i en del studier nu att om du har egna kvarvarande tänder så, så är det en enormt innerverad alltså nervförsörjd upphängning av tänderna i käkarna och det signalerar till hjärnan och om man blir av med tänderna så släcker man ut det här signalsystemet och nu är ett hett område att man tittar på utvecklingen av demens och signalering till hjärnan. Naturligtvis är inte munnen den enda orsaken till det här lika lite som det är till hjärt-kärlsjukdomar och, och så men munnens bidrag till den allmänna hälsan är alldeles tydligt mycket starkare och större än vad vi tidigare har trott.
0: Så för att bara avrunda det, vad tycker du är tandvårdens största utmaning här framöver?
1: Jag tror att tandvårdens största utmaning framöver det är att bibehålla den goda munhälsan. Det är nämligen så att mina barn har vuxit upp i en slags tro att man föds och kommer att dö med, med friska tänder utan att tänka så mycket på att det kräver egen insats. Jag som tillhör eh, den så kallade heavy metal generationen, jag som är lagad i de flesta tänder, vet att det kräver stora egna ansträngningar för att behålla munhälsan och det tror jag är vår stora utmaning framöver. Att få den uppväxande generationen att inse att det kräver egna insatser hela tiden. Och det är också en utmaning för oss med stora grupper invandrare som inte har den bakgrunden när det gäller oral hälsa, tandhälsa, munhälsa som vi har att involvera dem i egenvården och också i värdet av den regelbundna kontakten med tandvården.
0: Tack Björn Klinger för att du ville komma hit.
1: Tack, det var ett nöje.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.